0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance
1: plutôt qu'un risque. J'ai exploré toutes les facettes des ressources humaines euh, en France et à l'international, en siège et en entité.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur K. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis, ça va très bien. Et toi
0: eh bien, écoute, moi, ça, ça va très bien. Nous sommes à distance, comme le veut l'accoutumée, même si euh, celles et ceux qui connaissent bien l'univers étendu Yanniro savent qu'on ne s'est pas vu que à distance, parce qu'on a pu enregistrer une super vidéo ensemble pour la formation Mayon Leadership, dans laquelle tu parles des arcanes du one-to-one. Et tu remplis hein, parce que dans le petit monde des, euh, des, de la sphère RH, euh, ce qu'on pourrait parler de, de Pauline, de euh, Virgile et de Judith, que tu connais bien, euh, tu passes à ton tour dans le podcast Yaniro et on te remercie beaucoup.
1: Ben écoute, c'est moi qui vous remercie, je suis très très contente de rempiler, comme tu dis, et surtout sur un sujet aussi passionnant que celui qu'on va aborder aujourd'hui.
0: Et effectivement, avant de, de parler du, du sujet du jour, je vais peut-être te laisser te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas encore qui est Pauline Bergeret.
1: Eh bien oui, euh, je vais en en deux mots euh, donc euh, très brièvement. J'ai passé toute ma carrière en ressources humaines. Euh, ce qui m'amène euh, dans ce, post- de ce podcast aujourd'hui. Euh, donc, euh, une dizaine d'années en grand groupe chez AXA, où j'ai exploré toutes les facettes euh, du, des ressources humaines, euh, en France et à l'international, en siège et en entité. Et ensuite, euh, j'ai passé deux ans chez Algolia, où j'ai été euh, chargée de structurer la fonction RH sur la partie IMIA. donc entre le moment où, euh, où la start-up euh, comptait 150 personnes et le moment où elle en comptait 350 Et depuis quelques mois, je suis très contente d'être à mon compte et en particulier de travailler sur des sujets passionnants tels que des formations au management et également du conseil des formations en diversité et inclusion.
0: Tout à fait, et c'est, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de liens, parce que comme vous l'avez compris en regardant le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler diversité et inclusion. Euh, petit préambule et petite intention euh, en ce qui nous concerne, parce qu'on en a parlé avec Pauline, et je laisserai Pauline s'exprimer sur le sujet, mais je vais parler euh, au nom, euh, en mon nom propre et au nom d'Yanniro. Euh, c'est très important pour nous de faire cet épisode, et on est ravis que Pauline puisse s'exprimer sur le sujet, mais il y a beaucoup de très belle initiative dans le milieu start-up parce que c'est un sujet qui est assez complexe et on aurait eu 50 manières d'aborder le sujet et on a décidé de faire le plus clé en main possible. Donc l'objectif de cet épisode c'est vraiment de rendre le sujet le plus lisible possible sur la, le rôle que joue la diversité et l'inclusion dans euh, bah, une start-up une aventure start-up, les fonctions RH et surtout de pouvoir vous outiller le mieux possible que ce soit votre premier pas sur ce sujet là, ou que vous soyez déjà euh, ceinture noire dixième d'âne. Euh, Pauline, je veux bien peut-être que tu me dises toi comment tu perçois un peu l'intention qu'on a pour cet épisode.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, effectivement, hein, comme tu le disais Alexis, euh, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer euh, des mois, euh, des, des semaines, des journées entières, il y a énormément de choses à en dire d'un point de vue philosophie, d'un point de vue histoire, intention, il enfin, y a beaucoup de choses à en dire. L'idée c'est que ça vous soit le plus utile possible, donc, euh, donc moi mon intention c'est de faire un retour d'expérience, de rappeler euh, peut-être pourquoi ce sujet est particulièrement important, et surtout en ce moment, et euh, d'essayer d'être le plus concrète possible, ce qui n'empêche pas quand même de garder en tête qu'il y a beaucoup de choses à creuser, et qu'on va forcément un petit peu survoler euh, des notions euh, cruciales.
0: En plus, je me connais et je te connais un petit peu, Pauline, maintenant. Je suis sûr qu'on va diverger à un moment donné. Je le vois venir gros comme une maison, donc on se l'autorise. Euh, peut-être pour remettre un petit peu, euh, reposer les bases, parlons de définition, de terminologie. Euh, tu as utilisé à dessein le terme diversité et inclusion. On en parlait juste avant d'enregistrer l'épisode euh, qu'on peut parler du sigle diversité, égalité, équité ouais. et inclusion. Euh, oui, d- diversity, in- equity and inclusion. Euh, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots concrètement
1: oui. Alors, donc pour, vous, pour, pour spécifier un peu de, de quoi on parle, donc la diversité, ça, ça, va, ça va venir désigner la variété de profils humains qui peuvent exister dans l'entreprise. Donc, ça désigne de très nombreux attributs. Pour vous donner quelques exemples, il peut s'agir de nationalité, d'âge, de genre, de handicap, d'orientation sexuelle, de diplôme et beaucoup d'autres attributs. Euh, Et c'est quelque chose qu'on va venir apporter en entreprise, donc par le truchement du recrutement, majoritairement. C'est comme ça qu'on va diversifier les profils. Euh, l'inclusion, euh, donc, il, donc il y a tout un débat hein, pour savoir si c'est quelque chose qui doit préexister à la diversité ou succéder à la diversité pour faire en sorte que les profils restent. Mais en fait, l'inclusion, c'est le fait de faire en sorte que chacun se sente à l'aise dans son environnement de travail pour pouvoir euh, déployer ses pleines capacités et être vraiment tel qu'il ou elle est, et de cette façon, être parfaitement à l'aise et pouvoir donc rester et s'épanouir dans l'entreprise.
0: Et donc la première question qu'on se pose, hein, parce que l'idée c'est vraiment de, de reprendre du tout début, euh, c'est bah, pourquoi mettre en place des initiatives diversité et inclusion, pourquoi y prêter une forte attention que vous nous écoutiez euh, de votre poste de RH ou de, euh, de fondateur, fondatrice ou de simple personne qui est intéressée par le sujet, euh, c'est, c'est quoi la, la raison euh, derrière euh, bah, ce, ce, cette attention qu'on peut mettre à diversité et inclusion
1: alors, c'est, c'est, en fait, bon, évidemment, je m'attendais à cette question, euh, et en fait, c'est une très bonne question dans la mesure où euh, ce qui, ce qui vient se, se cacher derrière cette question, c'est pourquoi on y prête de l'attention. C'est parce que on en manque, en fait, et c'est bien euh, le, le point de départ. C'est-à-dire que le constat est partagé euh, du manque de diversité dans les organisations et du fait que les organisations ne viennent pas refléter les réalités de la société. Donc c'est la raison pour laquelle on en parle beaucoup et la raison pour laquelle il est nécessaire de faire des efforts pour mettre en place des politiques pour favoriser la diversité et l'inclusion dans les entreprises. Donc donc ça, on y reviendra peut-être sur, les, sur les, le manque de diversité en entreprise, mais en tout cas, pourquoi on y porte une, une forte attention, c'est aussi et surtout parce que ça a énormément de bénéfices. Donc, la la logique est la suivante. Plus on a des profils divers dans une organisation, plus on va avoir de la performance. Donc, ça, c'est un premier constat qui est important. Et peut-être qu'il faut poser dès le début en préambule. Quand on parle de diversité, on ne parle pas forcément de sujets d'éthique et de philanthropie, même si, bien sûr, pour un grand nombre d'entre nous, c'est quelque chose qui va nous nous mouvoir dans cette direction. Mais, c'est n'est pas la raison principale, puisqu'il y a aussi une vraie raison business. Donc, la diversité vient augmenter la performance et la productivité dans les entreprises. Donc, il y a de nombreuses études qui viennent étayer cette, cette idée-là. Euh, en particulier, McKinsey a fait de, de, grandes, de grandes études depuis plusieurs années. En 2015, en 2018 et en 2020, ils ont publié des rapports très très étoffés euh, que vous pouvez consulter dans lesquels on voit en particulier que, euh, pour donner quelques chiffres, euh, les entreprises qui sont très diverses d'un point de vue ethnique ont une performance de 35% supérieure à leurs concurrents. Donc euh, c'est quand même un grand chiffre. Euh, On sait aussi, euh, parce que ça a été mesuré, que les décisions qui sont prises par des équipes diverses sont meilleures dans 87% des cas. Donc c'est aussi très intéressant, et ce qu'on sait, c'est que les équipes qui sont très diverses vont euh, prendre des décisions bien meilleures que des experts tout seuls, par exemple. Et enfin, euh, pour pour juste donner un dernier chiffre, les entreprises dont l'encadrement compte plus de 30% de femmes sont plus susceptibles d'avoir une rentabilité supérieure à leurs concurrents. Et ce qu'on sait, c'est qu'entre celles qui comptent le moins de femmes dans l'encadrement et celles qui en comptent le plus, il va y avoir une variation de performance de 48%. Donc, on est vraiment sur, des, sur des, grandes, des, des grandes amplitudes. Et en tout cas, ces chiffres viennent vraiment montrer que la performance est vraiment favorisée par des entreprises très diverses.
0: Et, et ça, euh, je, si tu m'autorises, je vais... Euh complété par un angle un peu peut-être Yanniro aussi, il euh, y a quelque chose dont, de l'ordre d'une forme de euh, philanthropie, c'est pas le terme, mais des questions sociétales hein, de, ouais. du type, euh, moi je ne l'avais jamais envisagé comme ça, mais ça me frappe quand tu le dis, de se dire bah, c'est vrai que la société en tant que telle, la société civile est diverse, ouais. et euh, qu'est-ce que ça veut dire que cette diversité ne se retrouve dans euh, aucun euh, des milieux euh, bah, start-up, là on parle du milieu start-up, on pourrait faire l'exercice partout, euh, mécaniquement ça crée un déséquilibre, et ça veut dire que c'est excluant euh, par nature de, de toute une frange de la population plus ou moins grande. Et sur cette question de la, de la performance, euh je, je peux entendre la, la question du... Enfin, je peux imaginer d'ici le côté... Oui, alors vas-y, on camoufle la performance pour faire passer un sujet de société, etc. Je peux, entendre des, je peux imaginer des, des, des gens qui grincent un petit peu des dents, mais les exemples que tu donnes sont très bons parce qu'il y a des choses, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, euh, c'est mécanique, euh, c'est-à-dire, ne serait-ce que euh, pour attirer les meilleurs talents, je ne sais plus avec qui on parlait ça, peut-être avec Live Mentor, il y a quelque chose de simple, c'est-à-dire que si on recrute une armée de clones qu'on va chercher dans les mêmes écoles, les mêmes genres, les mêmes orientations... Euh, les les, les mêmes origines ethniques Euh, forcément ça veut dire que tout le monde est en train de chercher dans le même pool de talent qui est donc Merci. tout petit surchargé alors qu'il y a des talents extraordinaires qui sont juste à côté et qui sont finalement euh, presque les océans bleus du, du talent pour reprendre des, des terminologies business et on parlait de la qualité de la prise de décision c'est là où je voulais en venir sur mon côté euh, Yanniro et un peu psy c'est qu'il euh, y a quelque chose auquel, euh, sur lequel on est tous égaux c'est qu'on euh, voit tous le monde de sa propre fenêtre et donc on a tous les angles morts et les œillères qui vont avec et il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de rendre rencontrer des personnes qui voient le monde de manière très différente et de les impliquer du coup dans les prises de décision et dans des moments clés euh, pour faire sauter les angles morts et les œillères et c'est certain que c'est pas en faisant la boîte dans laquelle tous les profils sont extrêmement homogènes euh, que ça va lever les angles morts, vous allez juste avoir tous les mêmes angles morts. Donc euh, même quand on le reprend très près du terrain, on le retrouve très vite la notion de performance en fait.
1: Oui c'est vrai et, c'est, et ce que tu dis est, est hyper intéressant parce que, et, enfin probablement qu'on en parlera un peu plus tard mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est difficile, c'est-à-dire que naturellement et toi qui es psychologue, tu en parlerais beaucoup mieux que moi, mais naturellement c'est beaucoup plus facile de euh, s'entendre avec des personnes qui nous ressemblent qui ont les mêmes références que nous, qui ont la même façon de raisonner, qui vont euh, faire écho quand on a des discussions et c'est aussi un des des freins à la diversité en entreprise qui est que faire l'effort d'aller vers des personnes qui ne nous ressemblent pas de s'entendre avec elles, de travailler sur des projets avec elles et de Prendre des décisions ensemble, ça demande plus d'efforts. Et donc, c'est naturellement un peu plus dissuasif que d'aller vers des personnes avec lesquelles, pour reprendre le, la fameuse expression qu'on entend beaucoup en start-up, on irait boire des bières. Eh bien, en fait, euh, justement, euh, euh, motiver ces recrutements sur ce type de raisonnement, c'est-à-dire je veux recruter quelqu'un avec qui je m'entendrai bien ou avec qui j'irai boire des bières, c'est en effet beaucoup appauvrir, en fait, mmh. ces, ces équipes.
0: Et c'est vrai que pour le coup, en tant que, que sur la partie psychologue, là où je peux témoigner, c'est que, mais je suis sûr qu'on en reparlera en long, large en travers, la diversité est d'une force énorme, mais en revanche, ça se bosse. Ce n'est pas simple. C'est pas Donc. facile. Euh, c'est pas naturel forcément, parce que forcément, on, c'est plus naturel de bosser avec quelqu'un qui est un clone. Hein. Euh, c'est beaucoup plus facile, mais euh, bon, bah, ça se paye aussi. Donc, euh, moi j'ai une question, parce qu'on on, on a parlé en, en long, un petit peu en, en filigrane de la question de, 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 de l'image employeur, des, des sujets de recrutement. Euh, de ce que tu as vu, est-ce que, euh, de la même manière que, bah, typiquement, les startups en tant que telles ont, ont mis un pavé dans la mare sur certaines conditions de travail qui rendent le recrutement difficile pour des grands groupes, on l'a vécu, hein. il y a des qui ont beaucoup de difficultés à recruter parce qu'elles ne sont plus dans des standards de ce qu'attendent des, des jeunes travailleurs et travailleuses. Est-ce que dans l'ère post-MeToo, dans le maintenant qu'on s'intéresse beaucoup plus à des sujets de société, on peut imaginer, ou est-ce que c'est déjà en train de se faire, qu'une entreprise qui n'est pas attentive sur les sujets de diversité va avoir des difficultés à recruter parce que la, la génération qui arrive est de plus en plus proche de ces sujets. Alors, là, c'est peut-être trop te demander que d'avoir un avis sur où va la société là-dessus, mais je suis assez curieux, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de l'image employeur, mais mécaniquement, je peux imaginer que ça va arriver, au fur et à mesure où ça va être partagé.
1: Oui, alors, euh, j'ai, j'ai plein de, de réponses à ça. Euh, la première, c'est que effectivement, moi, j'entends beaucoup de, d'homologues dans des startups euh, utiliser euh, de manière sincère, les arguments de diversité et d'inclusion et tous les corollaires hein, qui vont être euh, initiatives en faveur de la parentalité, de la flexibilité, etc., pour attirer des talents à raison, parce que il a été prouvé que quand, dans une offre d'emploi, par exemple, on indique qu'on est une entreprise qui est volontariste sur les questions de, d'épanouissement au travail, euh, de, de diversité et d'inclusion, on va davantage attirer les personnes plus minoritaires qui vont euh, se dire qu'elles vont pouvoir être réellement avoir une voix au chapitre dans cette entreprise-là. Donc, c'est clairement un argument très important. Et d'autant plus qu'on est aussi dans, euh, comme tu le, comme tu le mentionnais, dans une, dans un moment où la responsabilité sociale, c'est quelque chose qui devient très important. Il y a aussi des, des, des principes légaux qui sont importants de respecter. Et donc, si on veut être une entreprise, Qui est euh, compliant de ce point de vue-là, c'est aussi important de les respecter. Et il y a aussi des études euh, qui montrent que euh, Deloitte, par exemple, a fait une étude, ils ont découvert que 80% des employés disaient que l'inclusion était un facteur important pour choisir un employeur. Donc, c'est quand même pas rien. Donc en ça, tu as complètement raison. Après, il y a quand même un autre autre angle euh, à considérer qui est un peu plus inquiétant de mon point de vue, c'est le fait qu'en ce moment, on est en train d'assister à un phénomène qui est assez étonnant, qui est qu'en fait, on, on parle de la diversité depuis plusieurs années, depuis même assez longtemps, et il euh, y a un phénomène qui apparaît qui est qu'on a l'impression qu'en en fait, ça y est, on est arrivé, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on bosse dessus. Ça fait 20 ans qu'on parle de, 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 des différences de salaire entre les hommes et les femmes, ça fait 20 ans qu'on parle de, de la diversité ethnique en entreprise. Donc, on a l'impression à tort que parce qu'on a beaucoup communiqué dessus, c'est un sujet sur lequel on a déjà fait des progrès. Or, on, ce qu'on sait, c'est que la crise qu'on est en train de vivre, mais plus globalement, il y a une, une vraie montée du conservatisme ces dernières années et en fait, les, les progrès en matière de diversité et d'inclusion ne sont ni linéaires ni spontanées, et en fait, il il peut y avoir une vraie tendance à la régression sur ces sujets-là. Et donc, il y a à la fois ce pas en avant de oui, euh, les entreprises qui, qui affichent des vraies valeurs autour de ça sont attractives, mais il y a aussi ce vrai risque de en même temps, on ne va pas non plus passer plus de temps sur ce sujet. On a, les progrès sont naturellement c'est là. Bon, donc check. Va... Ouais, exactement.
0: Et alors, bah, du coup, c'est, c'est une, peut-être le bon moment pour faire, avant de parler de la partie vraiment plus outil, pour, pour un peu prendre les choses en main, peut-être un, faire un petit état des lieux. Enfin, globalement, de manière très naïve, la question que j'ai envie de te poser, c'est on en est où euh, de, plus généralement dans la société et puis peut-être en zoomant sur la sphère start-up est-ce qu'on euh, a avancé quand même, est-ce qu'on est enfin, euh, on euh, milieu start-up France, c'est toi qui mettras le, le cercle, mm, mm, mm. Euh, bon élève mauvais élève, qu'est-ce qui bloque encore Enfin, je, je serais ouais. ravi d'avoir un peu ton état des lieux
1: alors euh, c'est, donc c'est une très vaste question évidemment mais je vais quand même essayer de donner des, des éléments concrets euh, donc euh, directement pour, pour cesser le suspense on euh, on n'a pas énormément avancé en fait, malheureusement. Ouais, en je fait, l'ai vu venir. Ouais. Et que ce soit un grand groupe ou un start-up d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai, pour avoir euh, vécu dans les deux écosystèmes, euh, on pense peut-être à tort que dans les start-up, comme c'est un environnement plus progressiste, plus jeune, etc., euh, ça va être beaucoup plus favorable. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a aussi beaucoup de consanguinité dans les start-up. Et, euh, et en fait, les progrès ne sont pas vraiment là. Donc, pour donner quelques exemples, là, ce sont des exemples français, mais on pourrait euh, vraiment aller euh, beaucoup plus largement. Euh, donc, pour, euh, pour rappeler les chiffres qui fâchent, euh, à l'heure actuelle, on n'a aucune femme PDG d'entreprise du CAC 40, bon, même si on n'est pas dans le milieu start-up, mais on en a zéro. On en a eu une historiquement, mais on en a quand même zéro. Il y a trois femmes qui sont dirigeantes du SBF 120, euh, on sait donc il euh, y, y a des études donc des études du centre d'études et de recherche sur la qualification qui disent que les hommes ont presque deux fois plus de chances que les femmes d'accéder à des postes de cadre ce qui ne s'explique pas par le niveau de formation initiale puisque le niveau d'études des femmes est supérieur à celui des hommes pour ce qui est de la question euh, LGBTQ+, donc euh, LGBTQ+, pour euh, ceux qui ne sont pas familiers avec cet acronyme, euh, désigne les personnes qui vont être euh, lesbiennes gays, bisexuelles, queer, non-binaires transsexuelles, transgenres, etc. Euh, pour euh, pour ce qui est de ces populations-là, on sait que 38% des personnes LGBTQ+ estiment qu'être out en entreprise pour nuire à leur carrière. Donc être out, ça veut dire euh, être euh, être euh, avoir, avoir ouvertement communiqué sur son identité sexuelle ou son identité de genre. Et euh, 43% de ces personnes-là, euh, non, euh, parmi pardon, excuse, moi parmi ces 38%, 25% euh, affirment qu'elles ont été victimes d'une agression dans leur organisation, en lien avec leur identité sexuelle ou de genre. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très inquiétants. Et pour te donner juste deux autres références, parmi les personnes en situation de handicap, 18% sont au chômage, donc c'est quand même un un taux très élevé. Et enfin, on sait qu'une personne d'origine étrangère a 20 à 25% de chances en moins d'être recrutée en France. Ça, ce sont des chiffres actuels.
0: Et, et, et c'est vrai que alors j'imagine que c'est peut-être plus difficile de trouver des chiffres sur l'écosystème startup français, mais faut, faut, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est pas beaucoup mieux dans le milieu startup sur toutes ces questions-là, voire dans certains cas c'est pire.
1: Voilà. Alors, euh, effectivement, je n'ai pas les chiffres euh, consolidés, mais enfin, on sait que, qu'il y a quand même beaucoup plus de fondateurs euh, que de fondatrices, que les, les niveaux de, de diplôme et les types d'écoles dont sortent ces personnes sont souvent très similaires. Et dans les entreprises tech, euh, on a beaucoup aussi de difficultés à, à atteindre une égalité professionnelle euh, homme-femme. Et, et il y a aussi le... le problème du jeunisme. Pardon, j'ai oublié le ah oui, mentionner. Alors, bah, Là, j'ai le premier... Non, juste que l'âge est le premier euh, facteur de discrimination en entreprise. Et, euh, et dans le milieu start-up, euh, on a quand même ce, ce problème de, de voir dans de n- nombreuses start-up qu'on a du mal à intégrer des âges différents. Et qu'on a plutôt euh, ce phénomène de jeunisme.
0: D'accord. Et dans le, dans le milieu start-up, très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que des populations au-dessus d'un certain âge, on va avoir du mal à être recruté
1: Exactement. Oui. Ok. Tout à fait.
0: Et, euh, et alors si tu devais, parce que là moi j'ai, j'ai un tout petit peu envie de, de m'ouvrir les veines <rire> me dit qu'on n'a pas beaucoup bossé quand même, même si on fait un peu de no, notre mieux euh, est-ce que tu peux nous partager peut-être deux trois trucs qui ont bien avancé dans le milieu start-up où c'est mieux, c'est pas parfait mais euh, où euh, on peut dire que ça va dans le bon sens
1: alors il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens en particulier autour du fait qu'il y a une vraie volonté de euh, de, de mettre en place des actions concrètes et une vraie prise de conscience. Donc ça, je pense que c'est quand même des choses qui sont très importantes et en particulier, on y reviendra sur la, la mise en place d'actions concrètes, mais par exemple, il euh, y a beaucoup de, de jeunes entreprises aujourd'hui, donc dans le milieu start-up, beaucoup de start-up assez jeunes, qui euh, Font, euh, prennent l'initiative de venir se former sur ces questions-là. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont prises autour des biais inconscients, par exemple. Et ça, c'est un premier pas qui est très important. Et il y a aussi beaucoup de fondateurs et fondatrices qui euh, cherchent à se faire accompagner sur ces questions-là. Et beaucoup de personnes euh, RH euh, ou de DRH dans des startups qui intègrent euh, ces sujets dès le début. Euh, et c'est très important de se dire que plus ce sujet est pris en amont et plus euh, ça va être... Euh, naturel et ça va faire partie de la structure de l'entreprise et donc ça va être moins compliqué à mettre en place qu'une fois que l'entreprise a vraiment pris le pli d'un autre mode de fonctionnement et euh ensuite donc effectivement changer les habitudes et changer les paradigmes devient plus compliqué donc je dirais que le, le vrai point fort des startups c'est cette volonté de, de comprendre et de se saisir de ce sujet
0: hmm. Et et alors concrètement, pour euh, aller encore un un cran plus loin dans le le tableau, l'état des lieux c'est quoi les principaux euh, freins Qu'est-ce qui bloque, en fait Alors Je sais que, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui est sociétal, donc ça se retrouve à, à peu près euh, tous les sujets. Et Pour les, les personnes qui sont intéressées sur les sujets, notamment euh, de, de l'identité de genre, du féminisme ou des choses comme ça, on peut le trouver, malheureusement, partout. Enfin, ça, oui. ça colore absolument toute la société. Mais si on devrait euh, prendre une vue d'avion et regarder les gros endroits où ça coince, on pense à l'inégalité de salaire, au recrutement, enfin, c'est quoi euh, où, où est-ce que ça bloque encore beaucoup si on avait genre deux, trois trucs à lever par magie qui feraient déjà vachement de bien, ça, serait, ça se jouerait où mmh.
1: euh, C'est une très bonne question et effectivement, je n'aurais pas du tout le, l'ambition d'être exhaustive là-dessus. Mais tu sens a... la pression
0: d'être un peu la papesse de la diversité <rire> et de l'inclusion, rien qu'en passant dans ce podcast. Tu
1: dis... Donc Pauline,
0: on, est, on t'écoute euh, religieusement.
1: Non, non c'est <rire> Dis-nous bien vous la, avez la bonne la, la parole. parole. Parce que je sais tout sur ce sujet. Mais c'est vrai, <rire> c'est
0: rare hein, d'ailleurs.
1: <rire> oui, c'est très rare.
0: <rire> Mais donc voilà, bah, c'est, ce c'est Pauline et c'est dans le podcast <rire> Yanniro, on a de la
1: chance. <rire> Alors, donc, euh, non, juste pour donner des, quelques petits coups de projecteur sur certains, euh, certaines, certains domaines que moi j'ai observés ce que j'ai vu dans ce qui bloque alors euh, juste pour enlever un peu de pression à tout le monde euh, ça bloque pas parce que euh, on est des mauvais élèves ou pas parce que on n'a pas envie en fait et qu'on fait semblant qu'on veut faire des actions et qu'en fait on n'a pas envie de le faire et ça bloque parce qu'il y a, y a vraiment des problèmes structurels donc je pense que c'est aussi important de se déculpabiliser et de se rappeler que ce sont des vraies initiatives de fond qui viennent changer des choses et qui touchent à notre fonctionnement de société, à notre fonctionnement aussi psychologique. Enfin, Donc, ça touche à plein de choses. Mais en tout cas, ce que j'ai observé en entreprise comme étant des facteurs un peu bloquants qui empêchent de vrais progrès sur ce, cette question, alors qu'on est convaincu que c'est une vraie question importante et qu'il faut qu'on progresse dessus, euh, je pense qu'une première explication, ça peut être un manque d'investissement au sens où on pense parfois que c'est un sujet qui est euh, un peu périphérique et qui va progresser naturellement ce qu'on disait un peu tout à l'heure euh, on est une boîte jeune dans laquelle il y a plein de bonnes volontés ça va forcément euh, tôt ou tard se, se passer alors ça c'est c'est malheureusement une illusion c'est-à-dire que les, toutes les, les les initiatives en faveur de la diversité et de l'inclusion nécessitent un véritable investissement que ce soit euh, en termes de ressources de temps donc c'est-à-dire avoir des personnes dédiées à cette question ou en tout cas vraiment intégrer ces missions-là dans euh, la fiche de poste, euh, la scorecard de, des personnes qui s'occupent euh, des ressources humaines, par exemple, ou des équipes. C'est aussi quelque chose qui est important de, sur lequel il est important de partager les responsabilités. Il est aussi très important que le top management soit impliqué. C'est pas du tout quelque chose qui peut se faire uniquement euh, sous l'impulsion de, d'une ou d'un DRH. C'est aussi euh, des initiatives qui ne fonctionneront pas sans budget. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr beaucoup de choses qu'on peut faire euh, avec ses petites mains et ses petits bouts de chandelle, mais euh, il ne faut pas euh, se cacher derrière l'illusion que c'est un sujet sur lequel on va pouvoir tout faire gratuitement. Il est aussi important d'y allouer des ressources financières pour euh, organiser des initiatives, pour refondre certains de nos processus et pour vraiment se remettre en question et se former aussi surtout. Euh, ça demande des efforts, donc ça on l'a vu, euh, et donc euh, un, un des points aussi bloquants, c'est parfois un phénomène de découragement. C'est-à-dire, euh, moi j'ai, j'ai vu plusieurs entreprises me dire, mais ça fait deux ans qu'on a lancé euh, un programme de mentoring, qu'on a lancé un réseau de diversité, quoi, et puis il n'y a rien qui se passe, Pff, franchement ça ne veut pas. quoi. Et en fait, oui, euh, c'est, ça peut être décourageant, parce qu'on parle vraiment d'un sujet de très longue haleine, mais euh, c'est normal et c'est, et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est normal que ça demande des efforts, c'est pas intuitif et donc il faut vraiment pas se décourager, il faut pas baisser les bras. Et euh, les autres sujets qui euh, qui font que ça bloque souvent, donc il y a le très fameux sujet des biais inconscients, c'est-à-dire que euh, tout à fait euh, naturellement, on a tous des biais inconscients. Enfin, je pense que vous êtes tous familiers avec cette notion, mais donc il s'agit de biais cognitifs. Qui, euh, viennent, qui vont venir agir sur notre perception et sur notre jugement. On en a tous. Et euh, donc, ces biais-là vont venir s'opposer parfois à, no- à nos meilleures volontés. C'est-à-dire qu'on a beau se dire « génial, on va diversifier les profils qu'on recrute », au moment d'être dans, en situation de recrutement, quand on voit quelqu'un avec qui on n'est pas à l'aise, et ben, on ne va pas se sentir bien et donc on ne va pas avoir envie de recruter cette personne. Et pourtant, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner si on veut euh, justement, diversifier nos effectifs. Donc, les biais inconscients, c'est un gros sujet, et ils viennent se loger à plein de moments clés de la vie d'une entreprise, au moment du recrutement, mais aussi au moment de l'évaluation de la performance, des promotions, et au moment aussi des négociations de salaire, des augmentations salariales et autres. Donc, ça vient, en fait, euh, un peu gangrener des moments très, très importants. Et enfin, euh, ça, c'est un sujet, bon, je, je l'évoque juste, mais c'est un sujet de, de fond et que je trouve passionnant, euh, c'est de voir à quel point... Euh, il, la façon qu'on a de, d'envisager l'excellence et tout ce qui va se cacher sous ce mot tiroir qui va être la méritocratie vient en fait servir de réceptacle à de très nombreux biens inconscients qui vont faire que parce qu'on est habitué à avoir des, des modèles de pouvoir qui ont une certaine normativité, On va en fait répliquer ça dans la façon dont on va évaluer les personnes. Donc, euh, pour vous donner un exemple, tous les dirigeants, on on l'a déjà dit, du CAC 40, sont euh, des hommes. Ils sont majoritairement blancs. 75% d'entre eux sortent de grandes écoles. En France, on a eu que des présidents, on n'a jamais eu de présidente, on a eu une première ministre, c'était il y a 20 ans, elle est restée moins d'un an. Aux États-Unis, alors les choses sont en train de changer, mais on n'a jamais eu non plus de présidente. Et donc, très naturellement, comme dans l'histoire, l'essentiel des postes de pouvoir ont été tenus par des hommes provenant de la classe ou du groupe ethnique dominant, ça a naturellement façonné notre définition du pouvoir. Ce à quoi on a été habitué, nous formate. Et donc, ça crée aussi un problème de prophétie autoréalisatrice. Le manque de modèles visibles va faire que, par exemple, les petites filles qui ne voient pas de femmes présidentes ne vont pas développer l'ambition de devenir présidente parce qu'elles n'imaginent pas que c'est quelque chose qui est accessible. Donc bon, ça, je pourrais y passer des heures, donc je, je te fais grâce de la suite. Et, donc, alors moi, je, et je,
0: me, je me retire de ne pas rebondir parce que euh, c'est des sujets que je trouve absolument euh, passionnants. Tu, tu m'autorises à, à juste faire un tout petit truc sur les biens inconscients Bien sûr. Euh, tu, tu l'as dit hein, Pauline, on pourrait faire un épisode juste là-dessus, enfin, c'est, un, c'est des sujets de recherche, hein. enfin, c'est des sujets sur lesquels hein, hein. il y a énormément de travail, je, juste je vais vous donner une petite anecdote, donc on en parlait euh, vous, vous le savez peut-être, donc, j'ai fait des études de psychologie donc j'ai fait 5 ans à la fac à parler des biais cognitifs et à en apprendre tout un paquet et il y a un truc qui est particulièrement frappant quand on sort de là, mais en fait on peut le faire assez vite, hein. on n'est pas obligé de faire ces études-là on peut se renseigner, c'est qu'on comprend que la position par défaut de l'être humain c'est pas joli joli en fait, euh, et que euh, on peut se rêver chevalier blanc, mais euh, on connaît l'expérience de Milgram de la soumission à l'autorité euh, sur lequel euh, qui nous fait comprendre en parallèle, enfin en plus ou moins en filigrane, que euh, sous l'époque euh, occupation nazie, euh, c'est pas la majorité qui serait résistante, parce que c'est juste très très complexe. Enfin, c'est une anomalie euh, statistique d'être dans ce camp-là, euh, et parce que la vérité est plus dure que ça. Et, et du coup, sur tout ce qui est vraiment bien conscient, il y a deux choses. La première, c'est de garder en tête que la position, c'est pour ça qu'on par... que Pauline, tu, je pense, tu parlais de de, de l'énergie qu'on y met et des moyens c'est que la position par défaut c'est pas divers et pas inclusif et que ça il n'y a même pas la question de se poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de la même manière que la position par défaut euh, du, dans le cerveau c'est raciste parce que ouais. ça va plus vite de catégoriser l'autre ethnie comme un tout cohérent euh, que d'essayer de faire quelque chose de plus fin. Ça demande de l'économie cognitive, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, malheureusement, le cerveau fait des grandes généralités sur tout ce qui n'est pas lui. Et euh, que la meilleure manière de lutter contre ça, parce qu'on ne va pas s'énerver contre soi même, hein, à un moment donné, on est, on est câblé comme on est câblé, bah, c'est d'en avoir conscience. C'est d'essayer de savoir que ce truc-là existe et que c'est des programmes qui sont lancés, qu'on le veuille ou non, et qui jouent contre nous, quoi.
1: C'est exactement ça, et c'est aussi déculpabilisant de se dire « tout le monde a des biens inconscients, et euh, moi la première, toi le premier, et c'est comme ça, exactement, tout ce que tu viens de décrire, et exactement ce que tu viens de dire ». En revanche, notre responsabilité individuelle, c'est de faire tout pour en avoir conscience, pour pouvoir voir à quel moment il s'enclenche. Et donc pour ça, alors pour ceux qui l'ont pas fait, c'est très connu, hein, mais n'hésitez pas à faire les tests d'association implicite que vous pouvez trouver en ligne, ce sont des tests gratuits, donc les TAI, c'est très édifiant. C'est, ça peut être un peu secouant euh, au moment où on se rend compte qu'on associe euh, des, des mots à des situations et on pensait qu'on était beaucoup plus ouvert que ça. Mais c'est vraiment à ce prix-là qu'on va pouvoir... Euh, se surveiller et faire en sorte de déjouer nos propres pièges. Et donc, c'est ça qui est passionnant aussi.
0: Alors, du coup, je te propose on, on, qu'on, qu'on commence à mettre un peu un orteil dans la piscine de la, de la pratique et de ce qu'on peut faire. Euh, ok. Là, je, je, je suis, donc je, j'écoute le podcast du facteur humain, du Human Factor de Rowe. je me dis, OK, j'ai envie soit de faire quelque chose, parce que je n'ai rien fait encore dans ma boîte et je commence à rougir jusqu'aux oreilles en disant, zut, j'ai bien compris la partie sur le nazisme, là, c'est, c'est, pas, c'est pas génial. <rire> euh, Ou au même. contraire, euh, ouais, le point Godwin, exactement, <rire> où euh, bah, j'ai déjà fait pas mal de choses, mais je suis intéressé pour aller plus loin. Le point de départ, parce qu'on va avoir du coup une population diverse dans les personnes qui nous écoutent, euh, qui sont à différents endroits dans leur boîte, euh, par où on commence, pour euh, ouais. vraiment se lancer dans la pratique, maintenant qu'on a un, un, un terrain euh, qu'on comprend à peu près
1: Oui. Alors, euh, donc, moi, ce que je trouve intéressant, pour commencer, en fait c'est de faire un état d'élu, comme souvent hein, dans toutes les initiatives RH, c'est de savoir d'où on part. Et donc, pour ça, il euh, y, y a plusieurs façons de faire, euh, soit de faire une sorte euh, d'audit, hein, de savoir où on en est, quelles sont les initiatives qui ont déjà été menées, euh, quelle est la, la population euh, de, de notre entreprise. Donc, il, y a, il faut savoir qu'en France, il y a quatre critères qu'on peut mesurer, hein, qui sont des critères euh, quantitatifs, donc euh, le genre, euh, la nationalité, l'âge et euh, le handicap, qu'on, qu'on peut aussi donc, mesurer à partir du moment où les personnes euh, se déclarent en situation de handicap. Euh, tout le reste euh, être mesuré uniquement sur du déclaratif. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de commencer euh, des, tout ce qui va être euh, initiative, diversité et inclusion par euh, un questionnaire. Donc, il euh, y, y a des choses très, très bien qui existent sur le marché euh, pour avoir des feedbacks et pour avoir des données qualitatives. Donc, ça peut être très intéressant aussi de demander aux personnes, de manière anonyme, bien sûr, euh, euh, à quel type de diversité elle, se, elle s'associe. Euh, tout ce qui va être orientation sexuelle, c'est aussi quelque chose qui peut être déclaré anonymement par le, l'intermédiaire de ces questionnaires. Euh, aussi, tout ce qui va être le, la diversité ethnique peut être aussi mesuré de cette manière-là, toujours de manière anonyme. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé par la CNIL et qui permet aussi de faire un état des lieux, pour déterminer où on en est. Et aussi, bien sûr, de demander aux personnes en interne comment elles se sentent d'un point de vue inclusion. Est-ce qu'elles se sentent incluses Est-ce qu'elles se sentent bien Est-ce qu'elles se sentent autorisées à avoir des points de vue divergents Est-ce qu'elles se sentent... Donc, tous ces points-là sont très importants. Donc, idéalement, c'est bien de commencer par là.
0: Et alors, Et... Que... Ouais, vas-y, excuse-moi, Pauline. Non, non, vas-y, vas-y. Non, je vais te dire, question vraiment très euh, naïve, mais est-ce que c'est possible de, de faire cette euh, audit entre guillemets euh, en interne complet où il faut forcément passer soit par un tiers euh, ou une tiers, euh, soit par des outils Au sens où, euh, alors là, c'est le psy qui parle, euh, mais je me dis que c'est difficile d'évaluer un, un système en étant dedans. Mais que pour autant, si on commence à déjà à mettre une barrière à l'entrée en disant ça va vous coûter 10 000 avant même de faire quoi que ce soit, on n'envoie peut-être pas le bon message. Donc, c'est quoi les options sur la table pour quelqu'un qui, qui nous écoute, qui se dit, allez, je, je me lance dans l'audit diversité et
1: inclusion je, je pense, enfin, c'est un peu comme tout. Hein. Je pense que tout est possible. Euh, Qu'après, ça dépend effectivement des moyens qu'on a et ça dépend de l'ambition qu'on a. Euh, je pense qu'il y a, des, il y a une forme d'audit qui peut être fait en, en interne par euh, les, les personnes de, de l'équipe RH, qui peuvent commencer à rassembler des données et qui peuvent aussi faire un, un état des lieux des initiatives qui ont déjà été menées et des appétences aussi euh, en fonction aussi de ce qui est de ce qui est. Euh, rapporté par les employés. Après, effectivement, comme tu le soulignes, euh, en particulier pour tout ce qui va être questionnaire de diversité, qui va quand même... euh aborder des questions qui peuvent être perçues comme intimes et euh, qui peuvent parfois euh, générer aussi des, des réactions. Euh, il est quand même important de bien formuler ces questions, euh, d'être le, le plus précautionneux possible euh, dans la façon dont on les formule. Donc, euh, ça peut quand même être intéressant d'être accompagné et aussi pour avoir un regard neutre et aussi des, des conseils, évidemment, sur les différentes initiatives qui peuvent être menées dans le cadre de votre situation et votre contexte particulier. Et j'en profite peut-être juste à ce moment-là pour spécifier que sur les questions de diversité et d'inclusion, peut-être plus que sur d'autres initiatives RH, euh, un des Peut-être un des leurs, c'est d'imaginer qu'on peut euh, prendre des initiatives qui ont été menées dans d'autres entreprises et euh, les dupliquer chez nous. Euh, les, les bonnes pratiques, bien sûr, elles existent, mais on est sur des sujets qui sont là, qui nécessitent d'être vraiment, vraiment adaptés à votre contexte. Chaque entreprise va avoir un ADN différent et chaque entreprise va donc avoir des priorités différentes. Je prends l'exemple d'Algolia, par exemple. Algolia... Euh, dans les premiers employés, il y avait des personnes LGBTQ+. Et donc, euh, ce, cette question-là n'a jamais été du tout un sujet dans l'entreprise. C'était absolument… Mais ça a coulé de source. Il y a toujours eu euh, beaucoup de personnes homosexuelles dans l'entreprise et c'était vraiment pas du tout une question. En revanche, euh, les, les 20 premiers employés étaient des hommes et comme c'est une entreprise tech… Faire rentrer ensuite des femmes dans les effectifs était plus compliqué. Et donc, te, ce, ce que j'essaie d'illustrer là, c'est juste d'expliquer que d'une entreprise à l'autre, vous n'allez pas avoir la même histoire et vous n'allez pas donc lui avoir le même business, évidemment. Et donc, il faut aussi composer avec cette histoire-là pour déterminer quelles vont être vos priorités.
0: Et tu aurais, euh, là, qui te viennent spontanément, soit des bonnes ressources, des bons points de contact ou des bons outils, euh, concrètement, euh, pour un outil qui existe ou un surveil qui est déjà fait ou une, ouais, une euh... boîte qui fait ça fin...
1: Oui, alors je ne vais pas être exhaustive du tout et je, je suis désolée si je, j'oublie euh, probablement des ressources très importantes, mais en tout cas, euh, nous chez Algolia, euh, je crois que chez PayFit aussi, ils ont utilisé euh, Culturon pour le questionnaire euh, inclusion. Et ce sont des questions qui ont été vraiment euh, extrêmement travaillées, qui sont, qui sont vraiment parfaites. Euh, donc, ça nous avait été euh, très utile. Donc, c'est culturel. Je ne sais pas si le questionnaire existe en français. Il faudrait vérifier. Euh, après, des ressources de, d'audit et d'accompagnement sur diversité et inclusion. Vous en avez plusieurs, mais je pense spontanément à Gloria, qui donne des, des formations et qui accompagne aussi euh, beaucoup de start-up et qui est une, une ressource pour vous euh, vraiment importante. Euh, vous allez aussi avoir des, des personnes euh, comme, euh, comme moi, comme euh, Caroline Chavier, qui, fait aussi, euh, qui accompagne aussi des startups euh, euh, sur les questions de la diversité, j'en oublie sûrement, mais vous avez des, des personnes qui vont pouvoir venir vous outiller avec des expertises spécifiques. Ok.
0: Donc là, on avance un peu, l'audit est fait, je regarde les chiffres, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que voilà. je me rends compte que j'ai créé une sale entreprise. <rire> <rire> bah, en vrai, c'est quand même très, vraisemblable, très vraisemblablement ça qui va se passer, ou en tout cas qui est, qui, où il y a pas mal de, de, de trous dans la raquette et des choses qui ne vont pas bien. Euh... On ne peut pas évidemment faire quelque chose d'exhaustif parce qu'il faudrait prendre tous les cas de figure de compte rendu d'audit, mais peut-être, ouais. enfin euh, on, on, moi je te propose de le voir comme ça, admettons ouais. niveau 1, niveau 2, niveau 3, genre ouais. euh, niveau 1, c'est-à-dire je regarde euh, l'audit et c'est vraiment euh, point de départ, ok c'est bien d'avoir fait l'audit, mais on se rend compte que là, il y, y a tout à faire, euh, et niveau 2 peut-être un petit peu d'avance, niveau 3, je suis vraiment bien en avance et euh, je veux apporter, euh, alors les dernières touches, ça ne veut rien dire parce que c'est, ça ne se termine jamais, mais en tout cas je veux faire quelque chose de plus pointu. Euh, Niveau 1, qu'est-ce qu'on va retrouver comme action concrète euh, classiquement
1: Ok. Euh, et j'ai, j'ai juste oublié de dire quand même que euh, audit et objectif chiffré. Juste euh, toujours selon cette logique, euh, ce qui ne se mesure pas n'existe pas, mais il faut aussi se diriger quelque part et donc mettre en place des objectifs chiffrés, ça c'est quand même important. Pardon, je ferme la présentation, j'aurais dû le dire. Euh, alors, niveau 1. Euh, je dirais, euh, ce qui est très important de considérer dans à peu près toutes les entreprises, euh, ça va être peut-être euh, process de recrutement, sans surprise, hein, le, le très fameux. <rire> euh, donc, j'aurais tendance à dire, euh, pro, qui dit process de recrutement, on va dire en première ligne euh, les managers et les recruteurs et recruteuses. Euh, il est hyper important de les former au biais inconscients. donc on en a parlé, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais clairement, on ne peut pas recruter de manière diverse dans une entreprise si on n'est pas conscient de ses propres biais. De la même façon, euh, niveau 1, euh, parce que c'est facile à, f- à mettre en place et que ça coûte pas plus cher, euh, mettre en place des entretiens structurés et des entretiens équivalents pour tous les candidats et toutes les candidates. C'est-à-dire que, selon la même logique que ce qu'on évoquait précédemment, euh, quand on recrute... Euh, des personnes et qu'on se retrouve avec un candidat ou une candidate avec laquelle on se sent bien parce qu'on a les mêmes références et le même humour, on va passer plus de temps, on va creuser davantage, on va avoir une meilleure impression et on ne va pas donner la même chance à tous par rapport à un candidat ou une candidate qui nous met moins à l'aise de, euh, à première vue parce qu'on est différent et tant mieux mais euh, avec la, laquelle ou lequel, il faut pourtant qu'on passe le même temps et qu'on pose les mêmes questions c'est vraiment de cette manière là qu'on va pouvoir comparer les candidats et les candidates de manière efficace Euh, donc ça, ça pourrait être euh, une première chose, et après, évidemment, et là, je fais un pont avec euh, l'épisode de Virgile, et et d'ailleurs, tous ces sujets sont très interconnectés, hein, euh, pour tout ce qui va être euh, aussi euh, salaire, et pour éviter, donc, tout ce qui va être discrimination salariale qui existe bien, hein, puisque je J'en profite pour rappeler quand même que euh, les, les chiffres de l'écart salarial, toutes choses égales par ailleurs, hein, c'est-à-dire entre femmes et hommes, à diplôme égal, euh, entreprise comparable et temps de travail comparable, est de 9%. Donc 9% qu'on peut attribuer exclusivement à la discrimination. Alors qu'on est quand même dans un pays dans lequel euh, on a un code du travail qui régit beaucoup de choses, et en particulier à compétences égales, salaire égal. À égal, salaire égal.
0: Il y a, je, pour peut-être réagir à ça, il y a quelque chose moi, que qui me plaît bien parce que je trouve que c'est euh, simple et élégant en fait comme euh, comme approche et en plus ça a, en plus l'élégance d'être un truc que les startups adore c'est le process les, les startups adorent les pro- le process et je comprends moi aussi hein, j'adore ça hein, on met des OKR partout euh, moi je suis fan mais ce qui est très sympa c'est de se dire si vous prenez le temps de construire un process de recrutement au cordeau et une grille REM euh, qui est au cordeau avec l'intention au démarrage de, de, de faire les choses bien au point de vue diversité et inclusion bah, déjà, vous allez vous faciliter la vie grandement, parce que les écarts de, de salaire, je, je t'en parlerai 20 euh, fois mieux que moi, mais c'est lié euh, énormément à des processus de rémunération, à des grilles de rémunération qui sont flottantes, où du coup, il y a trop de méritocratie, euh, il y a ceux qui sont capables, je dis ceux volontairement, parce que c'est souvent des hommes, euh, qui sont super bons en négociation, et, euh, ont une, euh, alors que ce n'est pas forcément la, ce, que ce dont tu as besoin dans ton job, enfin bref, et toutes ces inégalités qu'on a déjà vu effectivement dans l'épisode avec Virgile sur la rémunération qu'on vous recommande chaudement.
1: Mmh, mmh, tout à fait. Et donc, euh, concrètement, hein, ne pas demander de salaire actuel, ni les prétentions salariales. C'est déjà une, une façon très simple de débiaiser beaucoup euh, la façon dont on va fixer les salaires euh, ensuite.
0: Est-ce que je mets dans, les pieds dans le plat dans le gros sujet euh, bien pénible là-dessus dès maintenant sûr que vas-y, tu le vois. vas-y,
1: mais bien sûr qu'on adore les pieds dans le plat.
0: Quid des quotas Qu'est-ce qu'on en
1: pense Alors, bah, pff, c'est, c'est, tu fais... Très, très bien de poser la question. Les quotas, on en pense. Est-ce qu'on
0: peut juste rappeler ce que c'est que la théorie des quotas et la stratégie des quotas, peut-être, pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Alors, je, je vais les, probablement très mal l'exprimer, mais en gros, les quotas, c'est l'idée de dire qu'on a des obligations quantitatives de représentation, euh, Donc, euh, en l'occurrence pour l'égalité professionnelle homme-femme. Euh, de femmes, donc je prends l'exemple de la loi Copé-Zimmermann qui est la loi de la féminisation des conseils d'administration donc on a fixé des quotas en France qui euh, obligent les entreprises à ce qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration et les entreprises qui euh, n'atteignent pas ce niveau-là vont euh, avoir des sanctions bon C'est, ça, c'est sur la théorie. Pour euh, le sujet du handicap, on a aussi mis en place des quotas. Donc, euh, toute entreprise de plus de 20 personnes doit avoir 6% de ses effectifs qui sont, euh, qui sont des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est une façon euh, proactive de, euh, de contrebalancer des inégalités existantes. Et donc, euh, les quotas... Euh, donc en l'occurrence, hein, la France est devenue un, un des d'ailleurs, je crois, le pays ou un des pays en tout cas, les meilleurs élèves sur la féminisation des conseils d'administration parce qu'il y a eu ces quotas-là, et qu'aujourd'hui je crois qu'on atteint 45% de femmes dans les conseils d'administration en France, qu'on peut mettre en balance avec le fait que par exemple, dans les COMEX, donc les niveaux juste en dessous, on n'a que 20% de femmes. Ce ce que ça montre bien, c'est que quand il n'y a pas de quotas, ça ne se passe pas. Et il y a d'ailleurs des études hein, qui montrent que si on ne met pas de quotas, la féminisation des instances de, de pouvoir euh, arrivera qu'en 2300, enfin, je ne sais plus quelle est l'année, mais c'est, c'est dans très 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 longtemps. Pas tout de suite donc, euh, donc, je, j'espère que l'exemple a été parlant sur ce qu'est le quota. Ce qu'on en pense, c'est que évidemment, dans un monde idéal, on préférerait qu'il n'y ait pas de quota, parce que le quota va aussi avec son lot de suspicion sur cette femme a été nommée non pas parce qu'elle est compétente, mais parce qu'elle est une femme. On est obligé euh, de prendre des personnes en situation de handicap, alors qu'au fond, on pense qu'elles sont moins compétentes. Et donc, tout ça vient alimenter euh, potentiellement des frustrations et ne vient pas en fait traiter le problème par la racine. Pour autant, s'il n'y avait pas ces quotas, ça n'évoluerait pas du tout. Donc, ce qu'on pense des quotas, c'est c'est indispensable, malheureusement. Et pour autant, il faut absolument en mettre en place. Sinon, le statu quo va rester... un statu quo, comme son nom l'indique.
0: <rire> mais, mais, et du coup, pour être en clair et en décoder, et, et je te remercie beaucoup d'être, de prendre position de manière claire là-dessus, parce que c'est des sujets qui sont complexes, hein, évidemment. Euh, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, d'un point de vue recrutement, ce n'est pas anormal, dans l'époque dans laquelle on vit, euh, d'appuyer un peu fort sur une forme de discrimination positive pour rééquilibrer ce qui est euh, déséquilibré euh, à l'instant T dans la boîte.
1: C'est, c'est hyper intéressant de, que tu poses la question comme ça, parce qu'en réalité, donc, euh, en fait, techniquement, on n'a pas le droit de discriminer quand on recrute. C'est-à-dire, quand on a un poste ouvert, euh, on n'a pas le droit de réserver ce poste, par exemple, à une personne en situation de handicap, ou à une femme, ou à une personne racisée ou autre. Pour autant, euh, je, je fais juste un, une parenthèse, quand je dis personne racisée, ça désigne toutes les personnes qui sont victimes de racisme. Donc C'est, c'est un mot un peu ombrelle, mais qui permet de capturer beaucoup de choses. Euh, et donc, euh, ce que euh, ce que ça veut, ce que ce que nous dit le droit du travail, c'est que on n'a pas le droit de discriminer. Donc, euh, au moment du recrutement. Pour autant, euh, on a le droit de rééquilibrer des situations qui vont être déséquilibrées. Et donc, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, on a, on peut faire tout ce qu'on peut pour euh, équilibrer les, les pipes. Donc, c'est-à-dire que pour avoir les candidats les plus divers possibles, là, on peut faire tout ce qu'on peut. donc C'est-à-dire qu'on peut aller chasser exclusivement des femmes, on peut sourcer exclusivement des femmes, à condition qu'ensuite, on considère vraiment le ou la candidate le plus compétent. C'est la compétence qui doit gagner à la fin. Donc, c'est, c'est ça qui est hyper important de garder en tête et c'est aussi pour ça que les quotas sont acceptables, c'est qu'on ne va jamais recruter une femme parce que c'est une femme. On va recruter une femme parce que c'est la plus compétente et parce qu'on a pu le faire parce qu'on a eu un, un pool de candidats qui a été bien divers. Donc, en fait, on peut faire tout ce qu'on peut pour diversifier notre pool de candidats et à la fin, on prendra le candidat ou la candidate le plus compétent ou la plus compétente.
0: Très, très clair. Ok, et bah écoute, donc là déjà, on a fait un petit euh, tour recrutement, euh, euh, grille de rémunération. Euh, est-ce que c'est tout pour le niveau 1 et qu'on doit passer au niveau 2 Il y a encore des choses, bah, j'imagine bien. <rire> euh, le, 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 le socle entre guillemets qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on n'a pas abordé
1: Alors, euh, niveau 1, je dirais quand même, je le mets dans le niveau 1, mais euh, un truc hyper important. Rappelle-toi
0: bien que ceux celles qui nous écoutent qui sont niveau 1 sont déjà en train de se dire mon dieu, oui, <rire> c'est, c'est déjà vrai, tellement de travail. Donc ouais, pense ouais. bien, pa- niveau 1.
1: Ouais, mais vas-y euh, je te laisse c'est... continuer ouais, tu, tu diras si c'est
0: du niveau 2 ou pas
1: ouais, bah toi tu pourras me dire non je pense. Mais je pense que ok c'est ouais non
0: pas. Je, te, je te dirai ce que j'en pense euh, ouais. avec plaisir
1: je pense que c'est du niveau 1 parce qu'on est sur quelque chose de, d'hyper important aussi d'un point de vue légal ça va être euh, la mise en place de processus d'alerte euh, en cas de harcèlement de discrimination donc là c'est du niveau 1 pour moi parce que là on est vraiment sur le, le droit du travail pur mais aussi sur le, le bon sens c'est à dire en tant qu'entreprise il faut aussi protéger ses employés et se protéger, soit en tant que structure aussi, euh, de toutes ces situations de harcèlement et de discrimination dont on sait qu'elles sont très peu à être remontées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fondateurs ou des équipes RH, ont, je ne sais plus quelles sont les stats, mais je crois que c'est hallucinant, ont on l'info, je crois, que dans 30% des situations. Donc, on est vraiment euh, sur quelque chose de très souterrain, d'extrêmement violent, il euh, y a beaucoup de casse euh, autour de, de ces questions-là. Et donc, mettre en place un processus d'alerte, c'est pas forcément quelque chose de coûteux. Il y a des outils hein, qui existent, qui sont super euh, de, pour escalader euh, des processus. Ça peut juste être mettre en place une, une, une procédure pour envoyer des mails de manière anonyme ou désigner quelqu'un euh, dans, donc au sein du CSE, au sein de l'équipe RH ou quelqu'un d'autre d'ailleurs dans les équipes qui serait un référent ou une référente pour recueillir ces informations-là qui sont primordiales.
0: Tu, tu as des noms d'outils qu'on peut... Euh...
1: Je, 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 je les... Je On les mettra
0: dans la description ouais. de l'épisode. Euh, je, je réfléchissais, si c'était niveau 1, niveau 2, euh, ce que j'en pense en tous les cas. Ouais. Je pense que ce que tu viens de dire sur la partie outils, c'est forcément niveau 1 parce que ce n'est pas dur. Euh, c'est pas difficile, enfin, il suffit entre guillemets de, de le faire, de le faire vivre un petit peu et ça ouais. peut euh, sauver des gens parce que c'est des situations qui sont difficiles et euh, donc ça je suis très sensible. La partie que je mettrais peut-être dans 1,5 niveau 2 enfin je sais pas, peut-être un peu plus difficile <rire> euh, c'est cette notion de, euh, de de communiquer là-dessus notamment quand on est fondateur, fondatrice en gros de, de faire vivre cette réalité-là. Moi j'ai été frappé euh, j'avais entendu euh, Jérémy Cléda de Welcome to the Jungle euh, qui parlait de ces sujets-là, et il m'avait frappé parce qu'il avait été très, très, très virulent à une époque où c'était peut-être encore moins flagrant que maintenant, en disant « Chez moi, c'est tolérance zéro. Euh, Quelqu'un qui fait une blague sexiste, quelqu'un qui fait quelque chose qui est inapproprié, il n'y aura pas deux coups. C'est au revoir, dehors. Et euh, j'avais été frappé en me disant que c'était euh, admirable, euh, mais que effectivement, euh, ça tient à un Jérémy qui s'intéresse à ça, qui en, qui en fait une, une priorité. Alors il, a, il y a sûrement des failles à welcome, hein, j'en, j'en suis sûr, mais en tout cas que ça dépend de la personne. Et c'est pour ça que je mettrais niveau 2, parce que sur ça, il ne faut pas se leurrer euh, être.. Euh, comment dire, ouvert un peu sur ces sujets, ça prend un peu de temps. Il hein. faut avoir l'envie de le faire et après, il faut se rendre compte étape après étape qu'il y a plein de choses souterraines dont on n'a pas l'existence, euh, la connaissance, on, on ignore ouais. l'existence quand
1: on n'est pas concerné. Oui, ouais. et c'est pour ça, en fait, ça, moi, je l'avais mis, effectivement, je distingue les deux, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être euh, procédure d'alerte euh, pour tout ce qui va être harcèlement, niveau 1, effectivement. Et ensuite, dans mon niveau 2, enfin, dans ce que je, je m'apprêtais à mettre en niveau 2, j'ai, j'ai effectivement euh, une action qui est « Tolérance zéro » sur les blagues, les commentaires et les comportements discriminants. Euh, après, là où je... Là où je suis complètement, évidemment, sans surprise en phase avec euh, ce que tu me racontes, ce que tu me rapportes de ce que dit Jérémy, c'est que la tolérance zéro sur ces questions-là, elle est absolument nécessaire dans la mesure où c'est symbolique. C'est comme la culture d'entreprise, qui tu recrutes, euh, qui tu exites et qui tu promeux. En fait, ce sont des, des symboles. C'est-à-dire, si tu laisses passer une blague sexiste, même si c'est juste parce que tu n'es euh, pas à l'aise ou une blague raciste ou une blague homophobe, enfin peu importe la blague, euh, si tu laisses passer une blague discriminante, euh, le signaux faible qui est envoyé, c'est euh, c'est, c'est OK, c'est toléré, c'est, c'est permis, en fait. Et donc, tu vas nécessairement avoir un environnement qui ne va pas être inclusif parce que ça veut dire qu'on peut discriminer des gens. Et donc, après, je, je reconnais euh, que, c'est, que c'est pas facile et que c'est quelque chose sur lequel il faut réussir à trouver des bonnes façons de réagir. Et il faut réussir collectivement, en fait, à se dire c'est pas c'est pas OK et collectivement on se sert les coudes autour de ça. Parce que le problème, c'est que quand tu as une personne qui s'oppose face à un groupe qui trouve que c'est hyper rigolo de, euh, de, de dire quelque chose de raciste, par exemple, c'est, quand on est seul, c'est très difficile. Et en fait, plus c'est une norme de collective et plus tu crées un environnement sain.
0: Et c'est là où on retombe dans la, la question de la poule et de l'œuf pour l'avoir vécu en tant que salarié de start-up, c'est qu'il euh, ce, y a plein de choses qui arrivent dans un environnement qui, est, euh, euh, qui n'est pas équilibré. Euh, par exemple en genre qui n'arrive plus à partir du moment où c'est équilibré forcément parce que euh, si, moi j'ai été dans un environnement qui était très très masculin euh, pendant une époque euh, au tout début de la start-up où c'était assez lourdingue, hein, c'était assez toxique il faut bien le dire parce qu'il y avait très peu de, de femmes je peux vous dire que euh, à la seconde, ça s'est fait petit à petit hein, et pour le coup avec une intention de la part du fondateur où on a rééquilibré euh, le, la, la répartition homme-femme, il y avait des blagues ça ne passait plus parce que quand tu commences à y avoir plein de personnes qui te disent non mais attends mais tu fais quoi là tu crois quoi Et que c'est pas une personne, mais dix, bah ça fait plus pareil. Et ça a été, c'est devenu beaucoup plus sain euh, rien qu'avec ça.
1: Et c'est l'autorégulation du groupe. Et d'ailleurs, euh, juste pour tirer un petit peu ce fil-là, ce qui est passionnant avec les sujets de diversité, c'est que là, on fait des grandes catégories, hein. on dit euh, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQ+, mais ce qui est passionnant, c'est de se rendre compte que quand tu crées un environnement inclusif, ça bénéficie absolument à tous. C'est-à-dire qu'on euh, peut, on peut partir du postulat que les hommes blancs vont être les dominants structurellement dans une société patriarcale, et que donc, eux, ils, sont, ils bénéficient énormément de ce système. Pour autant, il y a énormément de violence aussi dans la façon... Dans les injonctions qui vont peser aussi sur les épaules des hommes blancs, c'est-à-dire toute cette fameuse question de la Rolex à 50 ans, quand tu es un homme blanc et que tu n'as pas forcément envie d'être à des postes de direction à 50 ans, que ce n'est pas forcément le truc qui te fait vraiment kiffer dans la vie de gagner des, des millions d'euros et que, en fait, tu aurais bien aimé aussi t'occuper de tes parents, de tes enfants et que tu aurais bien aimé avoir un peu plus de loisirs, mais que tu es dans une, une entreprise dans laquelle l'injonction c'est Comment ça, t'as pas d'ambition Pourtant, tu es un homme blanc de 40 ans et t'es supposé quand même être successful. C'est hyper violent aussi. En fait, c'est violent pour tout le monde. Et une entreprise qui va être plus diverse et plus inclusive, c'est une entreprise dans laquelle chaque individu va avoir le choix de la façon dont il va pouvoir s'épanouir et des moments où il a envie d'accélérer dans sa carrière, où il a envie de plutôt faire une pause pour des raisons X ou Y, où il a envie d'avoir une vraie flexibilité dans l'équilibre de ses temps. Et en fait, c'est ça l'entreprise de demain qui est vraiment inclusive. C'est une entreprise dans laquelle en fait, tout le monde se sent mieux. Ce n'est pas juste les minorités, c'est tout le monde.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le niveau 2 euh, on, a, on en a des choses encore à faire. Non, J'ai pas hâte, pas. Moi, je suis curieux. <rire>
1: Alors dans le niveau 2, on va avoir euh, parentalité, donc euh, ouais. donc évidemment un grand sujet Alors là, qui excède dans l'entreprise, puis c'est un vrai sujet de société sur lequel on est très en retard en France, et en entreprise il va y avoir des initiatives telles que le Parental Act qui vont permettre de vraiment euh, être beaucoup plus en avance que euh, que, que la, la France sur cette question-là, le congé second parent, donc évidemment qui doit être beaucoup plus long que le légal, et jusqu'à, donc moi, mon rêve et ma conviction, hein, c'est obtenir l'équivalent du congé maternité post-naissance pour le second parent. Ça, c'est vraiment à ce prix-là aussi qu'on va euh, qu'on va bousculer les paradigmes. Donc ça, c'est très important aussi. Euh, pour ce qui est recrutement au niveau 2, euh, donc je ne l'ai pas dit en niveau 1, mais il y a des choses qui sont hyper intéressantes à travailler aussi, ça va être retravailler sur ces descriptions de postes, euh, le wording qui est utilisé parle énormément. Euh, souvent, il y a beaucoup euh, en start-up. Bon, alors ça, on l'a entendu plein de fois, mais. Les ninjas euh, on... de
0: la tech, tout ça, tout ça. Les
1: ninjas ninja de la tech, les pirates, euh, tout ce qui va être des références à Star Wars, qui est quand même euh, euh, des, des œuvres cinématographiques. On ne lesquelles...
0: nous, nous tape pas <rire> dessus, on utilise Star Wars sur notre. Euh, mais, mais on a des, des Jedi hommes et femmes sur notre site, on mais fait tu très vois, attention c'est à assez
1: ça. Ça, c'est une remise en question. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> une prise de conscience. <rire> Et donc en fait il faut il faut vraiment garder en tête que euh, ça va écarter naturellement des personnes qui vont pas se sentir euh, du tout euh, bah, notre fameuse discussion sur Corto-Maltese. Enfin, euh, <rire> euh, ouais. donc ça va il ça va, y a des personnes qui vont pas postuler parce que la description de poste ne va pas leur parler c'est quand même super dommage à, à une, une autre piste à explorer euh, que j'ai pas inventé euh, bah, je... bref, qui est hyper intéressant, c'est sur la cooptation. La cooptation, on l'utilise énormément en start-up, parce qu'on a des très grands besoins de recrutement. Or, la cooptation, c'est effectivement, là, il y a le biais de projection. hein, On va coopter souvent des gens qui nous ressemblent, qui ont fait souvent les mêmes études que nous, et c'est le meilleur moyen de rester dans quelque chose de trop homogène. Et donc, une façon euh, de venir bousculer un peu ça, ça peut être de dire... On coopte parce que c'est comme ça qu'on peut accélérer notre recrutement, mais exclusivement des personnes différentes de soi. Donc, si tu es un homme, tu as le droit de coopter que des femmes. Si tu es une personne blanche, tu peux coopter que des personnes de couleur. Si tu es une personne valide, tu peux coopter que des personnes. Bref, tu vois le principe. Et ça, ça peut être une super façon aussi et de faire en sorte que chacun soit partie prenante aussi. Ok. Donc, euh, ouais.
0: On est pas mal sur le niveau 2, non Là déjà
1: non, je pourrais je... Non, mais je, <rire> sais, je sais
0: que je sais, mais en fait je, 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 j'essaye de penser à, à toutes les, les entreprises qui nous écoutent et euh, à essayer d'apporter des, des pistes qui correspondent à, à différents moments euh, de, que, que dans, de ces entreprises sur les sujets diversité et inclusion et, et j'aimerais qu'on garde du temps un peu sur des sujets qu'on appellera euh, affectueusement niveau 3 au sens euh, des, euh, des choses qui sont peut-être moins évidentes mais qui ont un rôle aussi. Mais évidemment si tu as encore 2-3 euh, euh, sujets niveau 2 euh, que tu as envie de, de placer, euh, allons-y.
1: Ok, je ne sais pas si c'est niveau 2 ou niveau 3, tu vas me dire, mais sur la diversité au sens large et en particulier aussi comment faire en sorte de, d'accueillir tout type de personnalité dans l'entreprise, moi ce que je trouve hyper puissant, c'est tout ce qui va être entre les mains des managers euh, et en particulier euh, les règles que tu vas mettre en place pour les réunions. Donc ça, c'est hyper concret, c'est hyper facile à mettre en place, mais il y a des bénéfices immenses. Euh, donc par exemple euh, sur le temps, de tra- le temps de parole pardon, faire en sorte que chacun ait le même temps de parole lors d'une réunion donc ça, non seulement ça va bénéficier aux femmes par exemple qui, euh, dont on sait qu'elles ont moins de temps de parole euh, que les hommes ça, ça a été aussi mesuré mais ça va aussi bénéficier aux personnes introverties par rapport aux personnes extraverties qui vont être moins à l'aise pour prendre la parole en fait tu vas vraiment stimuler le, les différents type de personnalité. Donc, même temps de parole pour chacun, pas d'interruption. Donc, ça, tu peux très bien, dans une réunion, euh, nommer un observateur ou une observatrice qui doit compter le nombre d'interruptions et euh, en en faire le décompte à la fin des discussions, juste pour qu'il y ait une prise de conscience. Euh, Ça peut être de mettre en place, bien sûr, des agendas en amont pour les personnes plus introverties qui ne sont pas à l'aise dans l'exercice du brainstorming. Et en fait, il y a assez peu de gens à l'aise dans l'exercice du brainstorming en live. Donc, de bien euh, positionner les sujets en amont pour que les personnes aient le le temps de déterminer euh, ce Qu'elles vont apporter à la discussion et pratiquer l'écoute active. Donc, ça, c'est hyper difficile à faire. Et toi qui es coach, je pense que tu le sais beaucoup mieux que plein de gens. En laissant par exemple trois secondes de silence avant de rebondir après une intervention. On est trop nombreux, et moi j'en ai fait mille fois l'expérience, où, hélas moi-même, euh, de, quand quelqu'un parle, de, d'être déjà en train de formuler la réponse qu'on va faire, ou de se dire oui je sais très bien comment la personne va finir sa phrase, donc de toute façon j'écoute plus. Et en fait s'obliger vraiment à écouter jusqu'au bout ce que la personne a à dire et laisser quelques secondes de silence avant de rebondir, c'est une vraie façon d'être dans l'écoute active et de l'accueil de la personne de l'autre, de la parole de l'autre.
0: C'est, c'est ce que moi je range euh, Orianiro même affectueusement dans, te- dans la catégorie du développement personnel que j'appellerais « Essaye de ne pas être un connard. Euh, ah ouais, et, et, et en fait non mais je, je dis ça euh, avec un, vol- un vocabulaire volontairement fleuri euh, pour euh, secouer un peu. Mais euh, en fait paradoxalement. Il y a beaucoup de choses dans la vie professionnelle qui s'améliorent automatiquement à partir du moment où on fait attention à ces choses-là. Je pense au leadership. Là, on fait beaucoup beaucoup de choses sur le leadership en ce moment au sein de Hiro honnêtement, il les, les, y a une grosse partie de ce qu'on présente va être sur l'écoute active, va être sur des choses comme ça et justement sur renforcer son muscle de ne pas être un hein, connard. Voilà. Euh, <rire> parce que bah, globalement, oui, il euh, y a beaucoup de choses qu'on fait naturellement, retour à leur, l'être humain par nature a euh, pas mal de failles, il euh, y a pas mal de choses qu'on fait naturellement qui ne sont pas incroyables pour laisser de la place à l'autre, en fait. Donc que ce soit ouais. dans le management, dans la diversité, l'inclusion euh, et dans la société, on fonctionne tous comme ça, ouais. toutes et tous, C'est pas que des hommes d'ailleurs.
1: C'est vrai, exactement. Et peut-être un dernier point euh, que je trouve hyper intéressant et facile au sens où c'est gratuit et ça ne demande pas de ressources particulières, c'est, euh, et même si c'est contre-intuitif, d'accueillir les contradicteurs et les contradictrices. Quand on est manager ou même quand on est au sein d'une équipe, accueillir les pensées atypiques. En fait, le conformisme, c'est vraiment quelque chose qui vient scléroser l'entreprise et, et qui euh, va à l'encontre de l'innovation. Et en plus, quand il y a du conformisme, il y a de l'autocensure. Et en réalité, en tant que fondateur, fondatrice, équipe RH, manager, peu importe, savoir accueillir aussi les contradictions, les pensées atypiques et savoir être à l'écoute de toutes ces formes d'innovation, c'est une super façon d'être inclusif et c'est aussi une super façon de secouer son organisation.
0: Bon, 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 bon. Est-ce que on est. Là, j'ai un peu perdu le le, le fil. On est au niveau 2 ou au niveau 3 16. Au
1: niveau 16. On est au
0: niveau 16. (rire) Est-ce que peut-être pour. pour, Vous avez compris, on peut en parler longtemps, mais le sujet, ce n'est pas d'en parler, c'est de faire quelque chose. Euh, Donc, c'est de se se jeter à l'eau. Est-ce que tu as peut-être un un dernier exemple euh, qui est pour le coup assez souterrain, ou de choses auxquelles on ne penserait pas du tout, euh, de choses qu'on peut mettre en place pour euh, bah, justement améliorer ces sujets-là dans son organisation
1: Alors, après, là, là, je pense qu'on est clairement sur du niveau 3, parce que c'est quand même plus, plus ardu, mais ça va être de euh, s'attaquer à tout ce qui va être euh, évaluation de la performance. Donc là, c'est, c'est très difficile, parce que, comme tu dis, c'est souterrain, il y a beaucoup de questions de biais inconscients, mais en fait, essayer de déconstruire la façon dont on évalue la performance, quels sont les critères sur lesquels on évalue la performance, à quel point ils sont parfois biaisés, et prendre en compte les carrières moins linéaires, c'est à dire ne, ne plus être sur cette notion d'une carrière ascensionnelle dans laquelle il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de. Ça c'est quelque chose qui est pas facile à faire parce qu'il faut vraiment se poser et réfléchir à, à ce qui est à l'existant et comment on peut faire mieux mais c'est quelque chose qui, a, qui est très très puissant pour réussir justement à améliorer tout ce qui va être diversité et inclusion.
0: Et peut-être pour parler de ça, parce qu'on parle justement des, des sujets qui sont euh, qui sont souterrains et, et de, de se rendre compte en fait euh, globalement qu'il y a toujours des problèmes en fait. Hein. C'est, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que quand tu soulèves un caillou, il y a cinq autres sujets qu'on pourrait aborder. Il y a, il y a un petit message plus que d'espoir de. de de calme que j'aimerais partager parce qu'on on, on s'est fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est un épisode en, du podcast qui est, euh, c'est l'épisode quand j'ai enregistré avec Marie de Théodo et euh, on parlait de leur système de, de promotion qui s'appelle le UP où globalement un, un ou une employée peut euh, décider de quand est-ce qu'elle va être promue euh, et donc euh, quelque part postule à son UP, dit bah voilà c'est l'heure je pense que je peux passer au niveau supérieur. C'est un système qui est hyper bien, qui répond à plein de problématiques mais qui en crée d'autres euh, notamment, euh, les, euh, mécaniquement on le voit, les hommes sont plus prom- à aller vite dans, chercher leur up que les femmes et euh, on pourrait prendre ça de manière totalement désespérante et se dire mais c'est pas possible on n'y arrivera jamais je vous encourage à faire les choses différemment et à se dire que globalement la progression amène des nouveaux problèmes mais que c'est mieux d'avoir des problèmes de niveau 3 que des problèmes de niveau 1 franchement, c'est plus intéressant de se pencher sur comment j'affine le système de Up qui est déjà formidable par ailleurs et comment je le rééquilibre et je sers de boulon pour que ça soit euh, bah, comment dire, inclusif à tout le monde et que tout le monde entre guillemets se retrouve euh, au même niveau là-dessus versus des problèmes de niveau 1 où il y a du harcèlement sexuel ou moral dans, dans ces équipes. Et, et donc voilà. euh, ne voyez pas les problèmes comme des... forcément que comme des problèmes. Voyez ça aussi comme un marqueur de là où vous en êtes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut ouais. pas bosser dessus, mais...
1: Et le coup de boulon, ça peut être encourager les femmes à postuler et en tant que manager, justement, les coacher, etc. Oui, tout à fait.
0: Bon, euh, est-ce que tu as, avant qu'on, qu'on atterrisse, parce qu'on pourrait vraiment euh, en passer euh, une, bah, même plus que des épisodes, un podcast euh, que là-dessus, euh, sur euh, le, le, ce sujet en, en startup, euh, si tu veux le faire, je serais ravi de, 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 de te rejoindre <rire> pour, euh, pour en parler avec toi dans un autre contexte. Euh, est-ce qu'il y a un mot, euh, pas de la fin, mais une conclusion que tu as envie de donner, euh, soit pour... Euh, aller en direct à celles et ceux qui nous écoutent qui veulent se lancer ou quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui est très important, mais quelque chose qui vient justement un peu conclure avant qu'on passe à la fin de l'interview tranquillement
1: euh, Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que euh, c'est, c'est certain que ce sujet est compliqué euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées et beaucoup d'autres qu'on n'a pas évoquées. Et, et donc, il faut vraiment... Euh, se, faut pas, faut pas culpabiliser de ça et de se dire qu'on n'est pas encore là où on devrait être collectivement hein, et même au niveau de la société euh, mais que pour autant c'est un sujet incroyablement riche et, et vraiment un sujet d'avenir sur lequel il est très important de faire des petits pas, un pas après l'autre et d'essayer des choses et de pas se décourager et de vraiment voir ça comme quelque chose de long terme et qui, a, qui apporte énormément, énormément de bénéfices, beaucoup de richesse et beaucoup de bien-être aussi au travail et beaucoup de joie au travail et en fait, on se dépasse vraiment quand on est dans des équipes diverses et quand on est challengé et quand on n'est pas justement tout le temps à rongonner dans sa zone de confort avec que des gens qui sont comme nous et c'est ça qui est extraordinaire dans la vie et c'est ça qui est incroyablement riche et donc, c'est difficile et, et vous avez raison de trouver ça difficile, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle. Et donc, euh, vraiment, s'il y a des petites choses à, qui, qui vous ont parlé ou même euh, plein d'autres que vous avez envie d'essayer, euh, lancez-vous parce que c'est, c'est, ça apporte beaucoup de joie.
0: Donc, on le rappelle, on va chercher les plus 35% de performance et par ailleurs le fait de se dire que son entreprise est une entreprise dans laquelle il fait bon travailler plutôt qu'un atroce endroit. Parce que euh, dans le niveau euh, moins 1, euh, malheureusement, c'est aussi ça que ça veut dire. Hein. Et je sais. Et aussi, euh, on fait des...
1: Non, pardon, je t'ai coupé, j'allais dire aussi, on fait des produits qui sont beaucoup moins bons quand on a des équipes qui se ressemblent beaucoup. Ben
0: oui, évidemment, <rire> malheureusement. Euh, écoute, Pauline, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question déjà, où est-ce qu'on te retrouve s'il y a quelqu'un qui a envie d'engager la, la conversation avec toi, qui a envie d'en savoir plus, de bénéficier de tes lumières Par où on te contacte
1: ben, LinkedIn, c'est un bon, bon moyen
0: Pauline Bergeret sur LinkedIn, on, en fait, t- on oui. te retrouve là. Euh, ensuite, sur ce sujet, peut-être, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog ou des de, ressources que tu recommanderais aux auditeurs, aux auditrices
1: Alors, Il y en a une sacrée liste, euh, je, je, je vais essayer de, d'en donner juste quelques-uns, mais il d- y a des choses passionnantes là-dessus. Peut-être quelque chose d'assez ludique, parce que c'est une BD mais qui est incroyable, sont tous les livres de Liv Stromquist. En particulier les sentiments du prince Charles pour commencer sur la question plutôt autour de l'égalité homme-femme mais c'est passionnant euh, évidemment euh, sur euh, aussi égalité homme-femme euh, tout ce qui va être les podcasts dont on a beaucoup parlé ensemble des couilles sur la table euh, Victoire Tuaillon donc ça c'est, ce sont des ressources euh, qui sont très inspirantes sur ces sujets là.
0: Et alors, je vais me permettre, une fois n'est pas coutume, de, de partager euh, mes ressources là-dessus, parce que euh, donc je suis, un, pour ceux qui, n'ont, qui ne connaissent que ma voix, je suis un homme blanc, euh, trentenaire, euh, hétérosexuel, cisgenre. Donc euh, je fais partie des personnes qui ont beaucoup de chemin à faire pour essayer de, de voir des choses qui sont. Euh, qui n'arrivent pas jusqu'à nous, hein, qui sont très souterraines et invisibles. Et je recommande les couilles sur la table, que j'écoute beaucoup. Et je trouve que Victoire Suayon fait effectivement un boulot incroyable là-dessus. Et peut-être moins connue et que je trouve intéressant pour les personnes qui euh, parlent anglais, il y a une chaîne euh, qui s'appelle ContraPoints euh, sur YouTube, qui est une femme trans qui euh, parle des sujets de euh, justice sociale, mais peut-être sous un angle qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, au sens où déjà les, les sujets de transsexualité euh, sont peut-être encore plus lointains pour beaucoup d'entre nous. Et moi, c'était le cas. En tout cas, je n'ai pas de personnes qui sont concernées, enfin très peu de personnes qui sont concernées par ça dans mon entourage. Et qu'elle le fait avec un niveau de pédagogie et d'humour qui est incroyable. Donc, une manière de comprendre un peu en empathie et puis même sociétalement ce qui se passe sur ces sujets-là, moi, je recommande ContraPoints. Je ne sais pas si tu connais ça, d'ailleurs
1: je... Non, je ne connaissais pas. Je vais aller voir Je, je te recommande. <rire> en tout cas,
0: pour, pour le, le mec blanc que je suis, ça, ça aide. <rire> ça, ça fait quelque chose. Euh, tu connais la tradition de, cette, de ce podcast. Il va falloir nommer quelqu'un pour le prochain épisode. Et tu me disais que c'est une question à laquelle tu as beaucoup réfléchi.
1: Oui, alors c'est compliqué parce que... Mais c'est génial. Vous avez eu énormément d'invités... Euh formidables, euh, dont euh, des personnes que, que je connais bien et que, et que j'aurais euh, mille fois nommées, euh, et donc euh, tant mieux que, que vous ayez toutes ces personnes de qualité. Euh, en l'occurrence, du coup sur les sujets de diversité, donc il y a, y a il y a pas mal de personnes à, euh, auxquelles j'ai pensé et euh, donc la personne que je voulais recommander, je ne la connais pas personnellement, donc je ne sais pas si ça vient être une entorse à ta règle, mais, euh, mais je voulais quand même euh, te, te parler de Laetitia Vito, donc qui est une auteure, une conférencière qui est très... Euh, connue dans l'écosystème, qui travaille beaucoup sur le futur du travail et qui a euh, des, donc des podcasts et des articles, en particulier elle écrit dans Welcome to the Jungle, mais pas que, euh, qui sont remarquables sur euh, ces questions-là euh, de, de diversité, de place de la femme dans le monde du travail. Et euh, c'est, c'est documenté, c'est ciselé, c'est, c'est parfaitement écrit et c'est vraiment... Euh, je pense que ce serait génial que tu puisses le, recueillir son point de vue euh, directement parce qu'elle est brillante.
0: Bah, on va se relever les manches et puis on va lui dire que, que, que les, les, auditeurs, les auditeurs et auditrices du, de notre podcast l'attendent fermement. Merci en tous les cas pour, pour la proposition. Écoute, Pauline, je te remercie grandement d'avoir répondu présente pour cet épisode qu'on devait faire depuis très longtemps. Pour l'anecdote, c'est Virgile Ringard qui, à la fin de l'épisode sur la rémunération, quand on a parlé des inégalités de salaire, on est arrivé tous les deux à la conclusion qu'il fallait en parler vraiment spécifiquement de, de ce sujet-là et qui a dit il faut que tu appelles Pauline dont ce qu'on a fait et c'est une, très content de pouvoir avoir ce, ce long épisode avec toi écoute euh, Pauline un grand merci pour ton temps je te dis à très vite et puis j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à ne pas hésiter à, à te passer un petit coucou s'ils si ont envie d'approfondir voilà. le sujet
1: avec joie merci à toi Alexis c'est toujours un plaisir
0: <rire> à la prochaine à la prochaine